0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。哈哈，这个场景是不是感觉走错门了？你好呀，这里还是日光之下。我非常喜欢梁文道。今天呢，就是梁文道夸夸大会。下边会称呼他梁先生。我其实不太愿意称呼他为道长。尽管网友给他起了这么个名号，可是人家是信佛的，感觉还是梁先生比较有礼貌。梁先生是广东顺德人，生于一九七零年十二月二十六号。他在香港出生，在台湾长大。四个月大的时候，因为父母工作原因，被送到台北的外公家住。好笑的是，梁先生居然小时候也是个混混。他在台北从小学念到中三，考试成绩一直保持在全班倒数三名。中三的时候，甚至还经常在街头打架。后来因为操行太差，以至于台北当时没有学校敢收他入学。于是，当年的梁同学被迫回到香港升学中四。据说他只花了七天的时间准备香港的中学会考，最后取得了二 A 三 B 一 C 的成绩，应该是相当不错的。因此转读香港的培正中学预科。高中的时候，梁同学也没闲着，十七岁就开始投稿《香港明报》文化版写影评。所以后来在香港中文大学念哲学系的他。最后只以三级荣誉学士毕业，而后边的研究生时期也全靠几个老师力荐才得以入学。但梁同学还是因为在外边的工作太多，最后放弃了学位。没有想到吧，梁文道居然只是本科毕业。梁先生的工作经历非常精彩，传媒行业能干的他基本都干过了。您听听，先生从一九九八年开始活跃于香港文化界，下面所有的 title 都是他的：大学老师、自由撰稿人、电视节目主持人、中学校长、商业电台台长、电影创作人、影评人、作家、书评人、美食文化研究人、时事评论。音乐评论、公共危机处理专员、环保权益维护者、艾滋病权益维护义工。记得梁先生有次在节目里戏称自己就是现在最流行的斜杠青年，真的是跨界跨到飞起呢。我为什么突然做了这期节目呢？因为这两天发生了一件很奇妙的事情。前几天听一档播客，梁先生是那一期的访谈嘉宾，主题是关于线下社会节奏的快和慢。梁先生讲了一段，他大概二零零六零七年和一个朋友聊到互联网在将来会给人带来什么样的影响，他当时是很悲观的。他认为，当互联网发展到一定的阶段，每个人必然会陷入现在的所谓“信息茧房”的状态。梁先生当时用的词汇是“回音室”，其实我觉得这个词比“信息茧房”更精确一点这个词在当时他们讨论的情境下，大概表达的意思是：我们今天在互联网上所接收到的信息，会进入一个闭环，就像回音室一样。你在一个房间里发出声音，弹回来的还是自己的声音。对应到具体的状况，就是你现在在互联网上浏览的信息，只会越来越迎合你自己的意识。因为大数据时代，我们每个人都被定制化了，所有的软件 App 都会尽可能的讨你喜欢。你在哪一个页面停留的时间长了一点？下一次推送就是这个页面相关的内容，其实是会造成你接收不到与你意识不符合的其他声音了。那以前纸媒时代的时候，信息相对于现在可以说是匮乏，你需要在一个特定的载体上接收信息，比如说杂志啊、报纸啊。但那个时候，这些信息是全面型的。会有你喜欢的和不喜欢的板块，这些你不喜欢的板块，可能还能在某些你实在没有办法打发时间的情况下被动阅读，但现在已经没有被动阅读这一说了。所以我突然想起一句话：人是会被自己的认知所禁锢的。现在你不仅被自己的认知禁锢，还会被无形之中自己所有的喜好禁锢。所以当年的梁先生在互联网早期，以一个媒体人或者学者的敏锐嗅觉，居然对未来的解读去到这么深刻，而且又非常的精准，我觉得真的相当厉害。07年的时候，还在一个必须用电脑才能上网的年代啊，所以他本人也在那期节目里有点得意的笑着说：“我可能是世界上第一个提出这个看法的人。”我为什么说这个事情奇妙呢？因为昨天我居然又在另外一个博客里听到，那期的主持人和访谈嘉宾又提起了一件类似的事情，说梁先生早些年曾经和文学系教授徐子东讨论过相同的问题，但是讨论的点不太一样。梁先生认为未来互联网会成为一种像呼吸一样的存在。不会像当时还存在上网这个概念，上网就意味着在特定的时间用特定的设备上网，这个行为会慢慢的消失。当没有了这个边界以后，未来我们会直接生活在互联网里。当时徐子东是不赞成梁先生的观点的，徐子东认为人是可以随自己的喜好选择。就像选择去旅游、去吃饭，或者选择去上网。那么接下来的情况，今天大家都知道了。我们是没有办法摆脱互联网的，或者说很少有人想要去摆脱。现在失去了网络，我们甚至没有办法说话。而比我们年纪更小一点的95后、00后，他们甚至没有经历过没有互联网的生活。听完这两件事情，有没有 feel 到梁先生的好呢？如果没有，我再继续安利一下。我听播客有好几年了，比如《忽左忽右》《坏蛋调频》《日坛公园》，还有豆瓣的雨前雨阶做的美食播客《胖胖三人行》，其他杂七杂八脱口秀类的也稍微听一点。到现在收听时间最长的还是梁文道的《八分》这档节目，目前在小宇宙和看理想两个平台可以收听。听惯了梁先生的《八分》之后，我很多播客都听不下去了。为什么呢？举个例子，前两天跟一个朋友聊天，他当时挺焦虑的，从一件小事情开始无限发散。然后最后陷入一种巨大的焦虑。其实一般我们自己焦虑也都是这样的情况。我当时呢给人一顿开解，后来过了两小时，他说他正在看《圆桌派》，那一期周轶君说了这么一句话：“焦虑的反义词是什么呢？是具体。”有没有瞬间觉得这句话非常精准的戳到重点？我当时在跟朋友的那个对话里看到这句话的时候，倒吸一口凉气，真的太准确了。就是他们这些读书多的，而且保持高度思考的人，讲话就是不一样的。他们说的话，我想到一种恰当的比喻，就好比凝结的晶体。他们把那些细碎的、笼统的东西都筛掉了，再把剩下的浓缩成大家都能听懂的表达。这些人真的就是人间之光呀！八分这档播客早期讲文化和社会学的节目比较多，到现在时事点评会比较多。我这个人是不看新闻的，是真的几乎不看任何新闻。但是梁先生的时事评论我会听。为什么呢？因为梁先生，我觉得最珍惜的地方在于，在今天这样一个舆论环境下，他对一些事情的解读是脱离于主流舆论的，而且保有知识分子那种对人间的悲悯和热爱，也不必去讨好任何一个群体，非常客观。我印象比较深的是前一段的李英迪嫖娼事件。当主流媒体都在讨论各种失德艺人的时候，梁先生的其中一个观点和我是一样的，我当时挺开心的。我们都认为，义德是义德，私德是私德，两者不要混为一谈。当然，梁先生的解读要深刻很多，也从很多方面来剖析这件事情。他认为，国内对失德艺人的一棒子打死的举措，是否是一个最好的处理方式，是值得思考的。另外，我想到的一个例子是陈冠希，具体的就不用多说了，大家都清楚。陈冠希的演技，大家也是知道的。再回到李云迪事件。梁先生认为，为什么李云迪在被抓捕之后就被爆出来，而不是等到审判结果判定之后呢？相关部门在半遮半掩的情况下，在微博上对这件事情进行报道，对于被报道的公众人物又是否公平呢？为什么张三李四被抓捕却没有一一进行播报呢？然后再换另外一个角度来看。虽然表面上唯一的受害者是涉嫌犯法的李云迪，但是犯法这件事情本身是对公众的伤害。法律代表了人民的公意，是大家共同认定的事情。人在触犯法律的时候，相当于在法律这张网上戳了一个洞。就像婚内出轨，假如你的伴侣直到老死都没有发现这件事情。看起来你是没有构成实质性伤害的，但是你伤害的是婚姻这个神圣契约的本身，跟犯法构成对公众的伤害是一样的道理。还有个观点也很有意思，梁先生是骨灰级的古典音乐爱好者，他认为或许这个事件对于李云迪本人是个好机会。他曾经非常欣赏这位史上最年轻的肖邦国际钢琴比赛的华人冠军李云迪，当年只有18岁。但是后来爆出李云迪因为参加黄晓明的两亿天价婚礼而缺席了几天肖邦钢琴比赛评委一职的事件，梁先生是很痛心的，痛心李云迪这些年对钢琴的疏忽，沉迷娱乐圈。而一个艺术家是不应该如此的。这会儿李云迪出事了以后，国内混不下去了，正好可以好好静下心来弹钢琴。他在国外依然还是有一定的声望，国际评委也不会在乎这位钢琴家是否有嫖娼史。巴赫和贝多芬都坐过牢，莫扎特呢是红灯区常客。嫖娼这个行为跟李云迪的钢琴演奏是两件事情。综上啊，听梁先生从多个角度来解读这个事情啊，还是挺有趣的，也收获了很多奇奇怪怪的知识。所以非常推荐喜欢听播客的各位去收听梁先生的八分。再说一遍，在小宇宙和看理想两个平台可以收听。梁先生的书我读的不多，我就看了两本，都是好几年前了。一本是我执，这本写的什么我已经完全没有印象了。另外一本是《味道》，人民公社这本书我记得比较清楚。当时它是以一种社会学的角度来写美食，比如人类对食材的贪婪攫取。以及食物产业链条相关的思考，梁先生认为，我们在面对食物或者说动物，其实是以自我为中心的。我们是否应该要把这个中心降下来呢？给其他的生物一个更加公平的生存环境，因为地球上其他的生灵不应该是只服务于我们的。我给大家读一段原文，感受一下。我没有因此戒掉吃鸡。我们都长大了，人皆有之的恻隐之心未必能让所有人变成素食者。可是那短暂的矛盾却交给了我们重要的一刻。我们的生靠的原是无数生灵的死。这一刻如此残酷，如此真实，乃至于后来有些人懂得感恩。有些人知道要珍惜食物，大部分人则变得对一切冷淡漠然，因为生命本来无奈并且荒凉。每一个去过街市的人，至少都学到了一些事情，所以后来当我们吃鸡的时候，我们会很清楚。我很赞同一个观点。当你觉得没什么可以看的、可以听的，你去看看那些你喜欢的人、作家或者演员推荐的东西，你大概率会喜欢。尤其是作家，读书是一件触摸作者内心的事情。当你们有共鸣，其实很多事情都可以共通。梁先生的八分每期节目结束的时候，都会推荐一首音乐作品。挺多都很不错。我跟他虽然相差二十岁，知识结构上也相差很远，但不妨碍这些好作品就是好作品，可以一起欣赏。这个观点再讲深一点的话，我们之所以成为今天的我们，在于我们在世界上遇到什么，接受什么，拒绝什么。你愿意吸收谁的观点？讨厌哪一种规则？认识怎样的朋友？这些大大小小的选择，糅合成了我们今天自己的样子。好了，这期节目就做到这里了。梁文道夸夸大会到此结束。嗯，做到第八期了，突然想到，我做的这些节目，供手机那边正在听的你消遣光阴。如果你觉得听完没有浪费你的时间，那我就很荣幸，嘿嘿，非常感谢，我们下期再见。如果喜欢，请记得订阅和关注，塞尤娜啦。